Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos de nueva cuenta al podcast de Comicase. Ahora intentando recuperar la dignidad y ser un podcast semanal, porque no podemos soportar más ya la vergüenza que nos hace pasar Comicverso, que tiene está a punto de, de cumplir sus 100 episodios y eh, ya tiene una rachita de podcast eh, semanal. Mi nombre es Jorge Tobalín, coordinador editorial en la revista Comicase y aquí enfrente está el otro coordinador de la revista Comicase. Hola, ¿qué tal? Pues sí, Allá, y eso que es un podcast más largo y el editor no se queja tanto ni lloriquea porque no puede acabarlo a tiempo. Y también en esta ocasión eh, se encuentra con nosotros un invitado que hace pocos episodios estuvo con nosotros en un programa por demás interesante. ¿De quién se trata? Armando Saldaña. Hola, hola a todos. Gracias por la invitación. Recordarán que Armando estuvo con nosotros hace que será como tres episodios más o menos en el especial de Grant Morrison que, que recibió buenos comentarios y si no lo han escuchado, chequenlo. Eh, es de hace aproximadamente mes y medio más o menos, ahí en el historial de Comicase, métanse a comicase.net y busquen eh, los episodios anteriores, también si se perdieron los dos especiales de eh, cómics de vampiros, ahí también pueden checarlos recordarles eh, las redes sociales de Comicase, la revista especializada en historietas, es comicase.net es el blog Comicase News es el Twitter y comicase.revista así nos encuentran en Facebook, antes de arrancar con eh, la información interesante que seguramente nos van a compartir Beto y Armando eh, posiblemente las personas que conozco que saben más más de cómics y de otras cosas de la vida es eh, meter un gol eh, por parte de, de Comicase, no solamente eh, invitarlos a que se suscriban a la revista, escribiendo a enviocomicase.com la suscripción incluye cuatro números anuales eh, es decir, cuatro números al año son cuatro números trimestrales 220 pesos, incluye el envío y, y demás cositas que vienen con cada ejemplar, como pueden ser cómics, stickers, botones y, y también el derecho a participar en rifas para suscriptores, pero más allá también de la suscripción a la revista hoy meter el gol de que el 5 de diciembre, sábado 5 de diciembre los esperamos en la tienda de Comixado en el regreso de lo que viene siendo la Minicon Comicase si ustedes estaban vivos en 2009 y les gustaban los cómics y ya nos conocían en ese entonces, eh, recordarán que en el 2009 pues la mole
mole era la versión antigua de la mole, ¿no? Que era, vamos, nada que ver con lo que ahora es eh, el concepto actual de la mole, que nos gusta mucho más, obviamente. Eh, no existía Festo, eh, no había nada de actividades de cómics. Y, y eh, en su momento, aunque sea eh, un pequeño oasis, fue la Minicon Comicase, donde había presentaciones, charlas, eh, contenido. Y lo pudimos eh, realizar en tres ocasiones aquí en el DF. Se replicó con el buen Abraham Cuervoscuro Martínez allá en Monterrey, en la Minicon Comicase Regia, que también fue muy exitosa. Y pues ya, porque usted no lo pidió, regreso a la Minicon Comicase el 5 de diciembre. Vamos a estar muy buena parte del día con presentaciones, charlas, sesiones de firmas, autógrafos, posiblemente una proyección Comicasera. Entrada gratuita, más información en el blog de Comicase.net. Eh, sin más, en esta ocasión hemos decidido elegir a un autor también muy interesante que posiblemente ustedes conocen y conocen muy bien, que se trata de Warren Ellis, amigo personal de tanto Armando como de Beto eh, Calvo, eh, con quienes tienen trato y piquete de ombligo de forma muy continua. Piquete de ombligo virtual, hay que subrayar. En primera, Armando, ¿cuál fue, eh, en el caso de ambos me gustaría preguntarles, ¿cuál fue la primera vez que leyeron un cómic de Warren Ellis? ¿Cómo lo descubrieron? ¿Se los recomendaron? ¿Fue un accidente? ¿O dónde leyeron que a lo mejor este autor estaba interesante? Bueno, como, como ya saben, yo, yo desgraciadamente soy de esos ancianitos que llevo leyendo 40 años cómics. Entonces yo descubrí a Warren Ellis desde el mero principio, vale la redundancia. Eh, a mucha gente se le olvida que Ellis empezó con Marvel. Él escribía para Marvel 2099. De hecho es muy recordado con Doom 2099. Escribió Excalibur un, un tiempito. De hecho eh, se le recuerda ahí porque creó al personaje Pete Wisdom que es básicamente John Constantine con otro nombre para la Marvel que se hizo el novio el amante Kitty Pride y todo un circo eh, pero, pero obviamente por supuesto cuando se da a conocer Warren Ellis es cuando pasa Wildstorm el estudio de Jim Lee que en esa, en esa época era de Image todavía y fue esto poquito antes de que eh, Wildstorm fuera comprado por DC que fue la entrada que, que recibió Warren Ellis para entrar a esa compañía eh, lo primero que hizo fue de, heredó básicamente el Stormwatch que era un cómic de que había hecho Jim Lee hace muchos años pero era un cómic de era un grupo de superhéroes un cómic bastante genérico la verdad no, no tenía mucho chiste como esa había una docena y él inmediatamente de la noche a la mañana desde su primer número lo convirtió en, 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 en un thriller político de, de moralidad medio ambigua bastante ambicioso y, y no era era con ciertas tendencias fascistas si, somos para el, si vamos para el caso eh, eh, no eran héroes que esperaban el ataque de los villanos vaya para ponerlo de una manera simplista sino que ellos intervenían directamente eh, casi como vigilantes pero autorizados por el gobierno y precisamente Stormwatch poco después se convirtió en The Authority que fue un cómic que a su manera revolucionó el género no, eh, no es mi favorito de, de, de Warren Ellis pero por ahí comenzó comprenderán que los efectos de sonido que ahora estamos poniendo es una ambientación, de hecho es un track que simula el ambiente de una cafetería metropolitana en la Ciudad de México más o menos como por el rumbo de Metro San Antonio una cafetería para gente muy importante son muy realistas los efectos, estoy, estoy muy impresionado la verdad este, y Beto Calvo, ¿cuál fue tu primer cómic de Warren Ellis? Me van a volver a acusar de hipster, pero creo que entonces lo conocí antes que Armando. Antes de empezar a escribir Excalibur, eh, su primera incursión en Marvel se dio en un cómic de horror. Le dieron las riendas de Hellstrom, Prince of Lies, una mesía pronunciada por Damon Hellstrom, el hijo del diablo, eh, donde tomó la serie y en aproximadamente 10 o 12 números le cambió por completo la, la cara, apoyado en el arte de, de Leonardo Manco. Eh, posteriormente, un par de años después, tuvo un, un spin-off con el personaje de Doctor Druid 
en donde volvió a ser equipo con Manco. Después de eso fue cuando le, le dieron eh, la oportunidad de, de trabajar en los títulos de Mutantes, donde coescribía con Scott Lobdell. Aunque si uno lee las historias eh, en retrospectiva, es evidente que Lobdell prestaba el nombre y Ellis escribía las historias. Eh, después de eso, su entrada de C en realidad se da antes de del paso por, por Watson porque Transmetropolitan parte más o menos al mismo tiempo que empieza a colaborar con, con Watson, que es en 1997 en el, en el sello Helix, entonces creo que, que si fue eso, los, las cosas que hizo de, de horror en, en los títulos de Marvel después su paso por Excalibur eh, y Transmetropolitan antes de, de que creara eh, Planetary para, para el sello de Watson y le cambiara el rumbo a Stonewall que era lo que comentaba Armando. ¿Cuál viene siendo como el salto a la fama de, de Warren Ellis? ¿Qué es lo que lo pone en la, en la mira ya de los lectores y de las tiendas de cómics que empiezan a pedir sus, sus títulos porque se empiezan a vender bueno lo que pasa es que a fines de los noventas como menciona Alberto empieza a escribir varios títulos simultáneamente entonces ahí sí habría que checar fechas pero haz de cuenta cuando empieza The Authority poquito después empieza Planetary y es cuando eh, Transmetropolita pasa de Helix a, a Vértigo propiamente, porque Helix era una línea que pretendía ser, si Vértigo era fantasía oscura, digamos tipo Sandman, Helix pretendía ser ciencia ficción. Y, y en esa época, a diferencia de ahora, no vendían los cómics de ciencia ficción y Helix tronó vilmente. De hecho, el único cómic que sobrevivió fue Transmetropolitan y lo adoptó Vértigo, porque era, no había manera que se pudiera publicarlo si no era Vértigo. Entonces, no sé, eh, no sé exactamente cuál es el que lo hizo famoso. Y varía, con, con, depende del lector, ¿no? Me parece que unos prefieren The Authority, mientras que gente pues más pretenciosa, dígame, digamos yo, yo prefiero Planetary, que fue simultáneo más o menos, aunque si me preguntas cuál es su mejor título de esa época, no sé si el que lo hizo famoso, pero el que es su mejor, y creo que es Transmetropolitan. Yo también creo que más bien fue una suma. Otra cosa que estaba escribiendo en esa época, aunque fue por muy poco tiempo, fue Hellblazer, que es un, un título que mal que bien siempre se ha caracterizado por tener autores británicos y que da mucha visibilidad a los escritores. Entonces me imagino que, que fue la, la combinación de varias cosas. El, el paso por Marvel realmente no creo que le haya dejado mucho más allá de contactos editoriales eh, y es más bien en, entre la suma de Transmetropolitan, Hellblazer y los lanzamientos de Authority Planetary que, que poco a poco se fue haciendo de un nombre. No he tenido oportunidad de leerlo, sé que es famosa por, por este caso muy curioso de, de la censura ¿no? de, de esta historia de Shoot, ¿no? de, de Hellblazer que, que propuso él y que a la mera la censuraron no se publicó hasta tiempo después tengo entendido creo haber leído en un cómics en el, el Comic Shop News que iba a salir en una, re, una edición especial una recopilación, algo por ahí iban a por fin, el lector, el fan de Hellblazer iba a poder leerlo que, eh, sin decir yo por qué se censuró, qué nos podrían platicar de esta historia de Shoot bueno, Shoot involucraba en algún momento el tiroteo de un niño el uso de un arma contra un niño y, y, y dio la triste casualidad que por esa época fue cuando ocurrió el tiroteo en Columbine, que es un evento muy, muy notorio en la historia de Estados Unidos donde murieron varios niños y ya ven que a veces los norteamericanos pues pecan de, de sensibles entonces si, si ocurre un accidente, si cae un avionazo, digamos no puede haber un programa de televisión donde hay un avionazo eh, eh, y por eso eh, los editores de Vértigo decidieron no publicar el, 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 ese episodio en específico de Hellblazer y Warren Ellis se lo tomó a mal eh, lo tomó como censura que sí era censura pero quizá él también sobre reaccionó apenas llevaba 12 números me parece fue un, un periodo muy breve y, y la verdad iba muy bien me gustó ese, ese es lo que pudo haber sido no pero el caso es que renunció y nunca más regresó a Hellblazer sí, lo, lo que pasó con la, la historia fue pues ahora sí que mal timing la historia fue escrita y dibujada 
antes de lo de Columbine, pero en lo que estaba en proceso de todo, todo el, el trámite editorial, coincidió con el tiroteo y Warner, como buena corporación estadounidense preocupada por su imagen y el que dirán, eh, decidió que tal vez no era el mejor momento para poner una historia que involucraba un tiroteo en una escuela. Entonces, hay que algo curioso es que la, la censura no se dio ni siquiera a nivel editorial, porque cuando Ellis anunció que dejaba el título, eh, le agradeció a Paul Levitz y a Janet Kahn, que a, a quien él mencionaba que los dos hicieron todo lo posible porque la historia fuera publicada, pero la instrucción vino directamente desde Warner Corporativo, que no, no querían que se publicara, así es de que Ellis dijo, ok, entonces nada más termino el arco que tengo pendiente y me voy. Eh, entonces, sí, eh, es censura, decidió retirarse de ahí y, y esa fue la razón. Y habría que mencionar que no es la primera vez que no fue la, más bien, fue la primera, pero no fue la única vez que enfrentó problemas de tener una historia que reflejara un, un momento oscuro en, en la historia de los Estados Unidos, porque unos años más tarde, cuando salió la novela gráfica Orbiter, eh, toda la publicidad que salió en el Previous, que es dos meses antes de la publicación del cómic, viene la descripción de un título en el que habla de que un transbordador espacial perdido ingresa a la atmósfera convertido en una bola de fuego. Eh, entre que apareció la solicitación en el, en el Previous y se publicó la novela gráfica, ocurrió el accidente del Challenger, que se incendió al ingresar a la atmósfera. En ese caso era demasiado tarde para detenerlo, después de mucho discutir si, si seguían adelante o no, decidieron que se iba a publicar porque a fin de cuentas no, no era un accidente y aun cuando se hablaba de un transbordador que ingresaba en llamas a la atmósfera, no, no era un reflejo de, de la historia y en este caso sí se había publicitado antes de que pasara el accidente. Entonces, caso curioso que es algo que, que suele pasar con los escritores de ciencia ficción, que a veces en ese, en ese intento de proyectar hacia dónde van las cosas en el futuro, terminan por acertar en, en, en varias de ellas. Sí, y de hecho, esa novela gráfica acaba siendo eh, dedicada a, a los astronautas que fallecieron eh, en un intento de relaciones públicas. Claro. Y, y es una lástima, ¿no? Porque de hecho es una novela eh, bellísima. Eh, el, desde el dibujo de Colin Doran hasta el guión de Warren Ellis revela que ambos son enamorados, ¿no? Del, del, programa, del desaparecido programa espacial norteamericano de ese tipo de ciencia ficción todavía muy optimista que lo encontraba muy romántico no, no, no como J.G. Ballard que tiene obsesiones raras, fetiches con los astronautas esto era como algo muy optimista, regresan después de haberse perdido 10 años y hay un corazón de materia exótica perdido en el, dentro del mismo transbordador pero regresan porque los, los, se han encontrado con una raza alienígena bueno, sin, sin darles la, el, el final es un final muy, 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 muy bello que, que invita a la gente a, a, a ese tipo de romanticismo que, con los astronautas que no se ha visto en esta generación no lo han visto a mí me tocó vivirlo todavía con los astronautas en los 70 con el, el, los últimos vestigios del programa Apolo ¿no? pero es algo que las nuevas generaciones que están leyendo no creo que para ellos sea algo completamente nuevo de ahí que vendría siendo en, en el 97 eh, el siguiente como gran paso de, de Ellis con Transmetropolitan sería como eh, cronológicamente hablando eh, el siguiente gran paso de su, de su carrera bueno lo que pasa es que ellas ya se, se como ya dijimos hace rato se, se juntan varias series por razones también de censura y problemas de lo que estaban haciendo en The Authority, él se sale después de los primeros 12 números, que tampoco salían mensualmente, entonces no, no fue 12 meses después, sino como dos años después. Planetary también empieza muy rápido, muy, muy con velocidad frecuente, pero John Cassidy es un dibujante tan detallista que se tardó eventualmente y los guiones se tardaron. Y de repente, para hacerles la historia rápida, 27 números tardaron 10 años en salir. 
mientras todo esto ocurría Transmetropolitan sí iba saliendo con cierta periodicidad frecuente si, si no era mensual era bimensual entonces digamos Transmetropolitan duró como 60 números pero acaba antes que Planetary entonces es difícil determinar cuál viene después o cuál está ocurriendo mientras ¿Cuál consideran usted que es el... Bueno, ¿de qué se trata Transmetropolitan? ¿Por qué no lo hemos visto a lo mejor en, en México todavía este, editado? ¿O por, por, ¿Por qué podría ser que no haya habido el, el interés en verlo en, en México? Siendo que ya otras obras de, de, de este autor sí se han visto... De hecho, Beto mismo a, a, le ha tocado traducirlo. ¿La respuesta corta? Falta de visión de los editores responsables de la línea de vértigo. Eh, Te das cuenta, de, incluso desde la forma en que seleccionaron los sitios que lanzaron de tener algunos en números sueltos y otros en tomos sin tener una planeación como tal eh, incluso me sorprendería si es que alguno de ellos la ha leído porque aparte creo que incluso temáticamente es una serie que podría ser más cercana al lector mexicano de entrada si quieres una descripción del lugar donde sucede es un lugar al que todo mundo se refiere simplemente como la ciudad no sabes dónde está el nombre nadie sabe dónde empieza nadie sabe dónde termina está llena de tribus urbanas de caos de corrupción miseria y sin embargo hay esperanza entonces tú ves la descripción y bien podrían estarte hablando de la ciudad de México en unos cuantos años entonces sí me parece más bien que es falta de, de visión de los editores porque pese a ser una obra que tiene más de 15 años que se lanzó la, la serie empezó en 1997 eh, es algo que podría ser todavía muy vigente eh, por todo el contenido social y, y político que, que incluye entonces más bien yo lo, lo atribuiría eso a, a falta de visión sobre todo considerando eso que, que ya mencionas que en su momento Warren Ellis sus títulos aquí se vendían bastante bien vaya sí entiendo Vaya, es una obra muy es muy peligrosa, es una obra muy política. Transmetropolita es una obra muy política. Sí entiendo, digamos, el nerviosismo de ciertas editoras de intentarlo traer. Por ejemplo, sí entiendo por qué The Authority vende en México. Es una serie de acción. Eh, lo, lo vendía, lo, Ellis lo vendía, por lo menos lo etiquetaba como widescreen action movie. O sea, acción descarada, eso lo ayudaba mucho el dibujo de Brian Hitch. Eh, no necesitabas pensar tanto, era, era muy, digamos, una serie muy entretenida que no requería tantas neuronas. Mientras que Transmetropolitan, inclusive en Estados Unidos, había gente que se ofendió por el contenido político. Digamos, los lectores no, no, no nos vamos a ofender, sobre todo aquí en México, pero es, es una obra de tendencias muy izquierdistas. Vaya, básicamente el protagonista es Padre Jerusalén, que a grosso modo es Hunter Thompson. Hunter Thompson es un escritor bastante. Famo, entre famoso e infame en Estados Unidos escritor político pasela rápido, si vieron la película Fear and Loathing en Las Vegas de, de Terry Gilliam con Johnny Depp el personaje de Johnny Depp es, es Hunter Thompson eh, eh, también sale haciendo el mismo papel en The Rome Diaries pero ahí es, ese era cuando Hunter Thompson todavía no se volvía loco no estaba tan pacheco, entonces no mucha gente recuerda esa actuación entonces es un personaje que a lo mejor por, por irreverente, por subversión, nos cae bien a nosotros, pero digamos que sí entiendo por qué algunas editoriales no lo quieren publicar o tendrían algunos problemas o tendrían cierto nerviosismo acerca de la reacción que pudiera provocar. Aquí para ahondar un poquito en esto, Spade Jerusalén es un periodista, es un reportero que cubría la ciudad era muy exitoso, era muy popular 
pero en la misma naturaleza de la ciudad y el haberse metido tantas veces en, hasta sus entrañas para, para sacar historias hizo que le fuera imposible vivir en la ciudad por lo que se exilió y se fue a vivir a las montañas cinco años después de, de su exilio es contactado por su antiguo editor porque tenía un trato para escribir un libro que no ha entregado ahora tiene un pequeño problema ya recibió un anticipo de ese libro no tiene dinero en efectivo y tampoco puede trabajar desde el retiro en el libro porque su gran tragedia es que a pesar de que odia la ciudad solamente puede escribir cuando está en ella así es de que se ve obligado a regresar a la ciudad re regresar del exilio para volver a trabajar en, en su libro la, el compromiso que llega con su editor es que a cambio de que no lo estén presionando para que regrese en el anticipo eh, le dan una columna en un periódico entonces empieza a escribir esta columna para el periódico y es a partir de ahí que se va construyendo las historias de la serie lo que menciona Armando los temas políticos habla mucho de la manipulación de los medios de la forma en la que el gobierno maquilla las cosas se burla un poco de las características prefabricadas para la imagen pública de los políticos entonces son temas que podrían ser delicados y, y probablemente ese, esa sea la, la razón por la que sí a, a, alguna editorial se lo pensaría dos veces antes de, de sacar esta serie como en qué época habrá sido como por ahí de los como del 95 tal vez por ahí un poquito antes que empezamos a ver en, en México tú te acordarás bien de la fecha eh, Planetary en español o está más, un poquito más para atrás este a ti te tocó hacer la traducción de toda, toda la serie ¿verdad? tengo entendido bueno de lo que alcanzó a salir aquí en México por parte de Beat también no sé si te tocó traducir este crossover con Batman también lo armaste tú o fue otra persona muy bonito crossover muy interesante también muy como recuerdo que en su momento muy aplaudido ¿no? pero platícanos un poquito de Planetary de tu trabajo también ahí bueno, Planetary creo que es un, una historia que sobre todo es, es del gusto de, de, de gente que tenga un, un bagaje de cultura pop muy grande. Es, es una historia que por sí sola se mantiene, cualquiera puede entrar y leerla y entender de qué tratan las historias, pero es algo que disfrutas mucho más si sabes de qué son todas las referencias. El primer número, básicamente tienes un enfrentamiento entre la Liga de la Justicia Clásica de DC Comics y los héroes de los Pulps. Con, con esto los héroes de los Pulps me refiero a personajes como Tarzán, Fumanchu, The Shadow, The Spider... Eh, Doc Savage, que obviamente no, no son los personajes como tal, sino alegorías son, son personajes muy similares, el caso de, de Doc Savage, que es el hombre de bronce, aquí tenemos a Doc Brass, que lo puedes traducir como el, el Doctor Latón, y, y lo curioso de esta historia es que juega con muchas ideas que son clichés dentro de, de los cómics de superhéroe eh, las tierras paralelas, B básicamente este enfrentamiento se da porque está ocurriendo un encuentran un cuartel secreto de superhéroes escondido en medio de una montaña lo cual es una referencia al cuartel de la Liga de la Justicia en la década de los 60 cuando empiezan a investigar qué hay dentro de la montaña, en, en este cuartel encuentran un sobreviviente. Alguien que tiene 50 años encerrado en el interior de esa montaña, pero está vivo. Es el Doc Brass, que sería la, la versión de Doc Savage. Y este les cuenta la historia de cómo ocurrió un cataclismo donde de repente el cielo se puso rojo y empezaron a desaparecer los mundos de diferentes tierras paralelas. Los héroes de uno de esos mundos encontraron que había una posibilidad de salvar a su mundo si destruían uno más para evitar que, que desapareciese suyo y quedara una sola tierra. Esto obviamente es una referencia a crisis en las tierras infinitas. En, en este caso, el mundo que sobrevive es el de estos personajes que eran defendidos por los héroes del polvo. Entonces aquí es algo que hasta cierto punto resulta un comentario de, de metaficción bastante curioso porque los Pulps perdieron su popularidad en cuanto aparecieron los cómics de superhéroes. Entonces el, los héroes de Pulp murieron cuando su mundo dejó de ser popular y fue suplantado por los, los cómics de superhéroes. En, en la historia de dentro de Planetary lo que pasa es exactamente lo opuesto. 
los héroes de los, los superhéroes de, de ese otro mundo no logran sobreponerse a, a, a los héroes de Pulp entonces esa es la, la clase de, de cosas que a lo que me refiero con es tener las referencias porque cada número tiene un tema diferente en el segundo número nos encontramos con una isla llena de los cadáveres de monstruos gigantes una referencia a todo el cine de Kaiju de, de Japón el tercer número aparece un policía fantasma en las calles de Hong Kong es una referencia a todo el cine de Hong Kong sobre todo las películas de John Woo el, el arte de John Cassaday trata de reflejar un poquito de, del ambiente de las películas o temas que manejan cada uno de estos números y cada número maneja un aspecto diferente de, de la ficción del siglo XX entonces la, la idea de tener a Planetary bajo el eslogan de Acrólogos de lo Imposible es tener un grupo de, de investigadores que más que investigar los secretos de su propio mundo lo que hacen es hacer un repaso de toda la ficción del siglo XX eh, desde películas de, de monstruos el, el cine de, de explotación las películas de superhéroes los seriales de ciencia ficción entonces creo que ese es el, el, el gran atractivo de, de Planetary eh, en el caso cuando se publicó en México a mí me llamaba mucho la atención que hubieran decidido publicarlo porque me parecía que no era algo tan accesible para la mayoría de la gente eh, Básicamente mi, mi primer trabajo como traductor fue de Authority, que el primer número que se publicó aquí el cero, en realidad era el final de la serie de Stormwatch, que era el que daba paso a, a, a lo que, que se convirtió en de Authority, y un par de meses después empecé con Planetary, estaba trabajando en las dos series de forma paralela, y yo tenía la idea de que Authority, siendo algo así como la Liga de la Justicia en esteroides, iba a ser mucho más popular, y según me comentaron varios meses después, Planetary vendía mucho más que, que de Authority. Eh, me imagino que esto tiene que ver con, con el hecho de, de que en, en México la, la cultura de, del cine es un poquito más, más abierta, tenemos más, más variedad temática que lo que se refiere al cómic de superhéroes. Entonces, más que la, la tradición de superhéroes, imagino que Autority era muy popular entre los fans de cómics de superhéroes, pero que Planetary logró atraer un público diferente. Entonces, es, es algo que eh, a, a nivel de traductor, la, la experiencia de trabajar en esas dos series era diametralmente opuesta. Porque como yo mencioné Armando, eh, Eli se refería a The Authority como widescreen action comics eh, porque utilizaba el, el estilo de, de Brian Hitch que es muy muy espectacular con escenas amplias y básicamente hacía páginas donde tenía solamente dos o tres paneles que te abarcaban todo el ancho porque estaba contando la, la historia en escenas entonces traducir un cómic de, de Authority me podía tomar 15 minutos porque casi no tenía textos me tomaba 15 minutos traducirlo y 20 minutos más revisarlo y recontrarrevisarlo Planetary tenía que ser un trabajo mucho más cuidadoso de estar buscando las referencias tratar de que no se perdiera ninguna entonces era era un era un, era un reto bastante interesante trabajar en dos series tan distintas a pesar de ser del mismo autor a mí me sorprende lo que dices que, que Planetary vendía más aquí en México yo, yo habría pensado que lo, lo contrario como dije hace rato yo pensaría que Planetary es casi casi de nicho si por sí cierto grupo lee cómics todavía un grupo todavía más nerd serían los únicos que disfrutarían de Planetary como tú dices no necesitas entender las referencias para disfrutar la historia pero obviamente disfrutas mucho más si, si entiendes y asumo que no todo el mundo afortunadamente no creció leyendo el baje de Shadow o Doc Savage, lo que tú quieras yo de hecho habría, me habría quedado feliz si la serie hubiera sido como empezó, ya es que cada número era una sola historia y ya terminaba y el siguiente número era otro género y así, etc eventualmente se revela una trama hay alguien que está robando y matando a los superhéroes y, otra, y, y, y robando los objetos de poder de varios universos y eventualmente nos damos cuenta, sin revelar muchas cosas, que los cuatro fantásticos son los villanos de este universo. Eh, eh, la parte que vendían de arqueólogos de lo imposible era, era, era muy divertido porque el universo Wildstorm, que básicamente Jim Lee inició el, al principio de los noventas, eh, es una copia vil de, de, de los universos que ya existían. 
no tenía nada de atractivo pero con ese, ese tipo de esfuerzo así como Moore empezó a poblar el universo del el universo de Rob Liefeld con Supreme y ese tipo de series basándose también en arquetipos de, de Superman de la época de Mort Weisinger de esta manera eh, Warren Ellis empezó a poblar el universo Wallstrom y casualmente saliéndonos del tema Alan Moore escribía Wildcats en esa época e hizo cosas similares empezó a poner background de historia de los años 30 eh, empezó a crear héroes de la edad dorada retroactivamente obviamente no existía Wallstrom en los años 30 entonces de repente de la noche a la mañana en, cierto punto, en cierta manera a principios del siglo yo creo que el universo Wallstrom era de los más ricos de los más elaborados tenía una cantidad de héroes y varios géneros porque entre Moore y, y Ellis le dio un equivalente a Tarzán había Jungle Queens había Reinas de la Selva perdón había héroes del viejo oeste había héroes bárbaros tipo Conan todo esto retroactivamente entonces de, de repente el universo Wallstrom era tan rico en posibilidades y en personajes como el universo de la Marvel el universo de la DC y, y eso básicamente se, se lo tienen que agradecer a dos, a dos series a Planetary de Warren Ellis y a Wildcats de Alan Moore básicamente lo que ellos dos hicieron fue crear una mitología para el universo Wallstrom y, y esto coincidió eh, ellos fueron tal vez los, los que dieron un mayor peso pero esto coincidió con que Jim Lee se dio cuenta del problema que había sido crear un estudio alrededor de artistas fue cuando nació Image Image nació como artistas que querían generar sus propias propiedades y a, aunque en principio la idea era esa de, de trabajar por su cuenta y tener su, su propio material terminaron por evol evolucionar y convertirse en una copia de, de Marvel y de DC contratando artistas y escritores para hacerlo lo primero que hicieron fue tener una búsqueda de artistas eh, Jim Lee se hizo famoso rápidamente porque era quien pagaba las mejores tarifas para dibujantes en el medio pero me imagino que eventualmente se dio cuenta de que el artista te podía traer a la gente pero si no tenías una buena historia era difícil conservar a los lectores entonces lo que hizo a finales de la década de los 90 fue empezar a contratar escritores eh, originalmente para Wildcats cuando él deja de escribir la serie, a quien contratas a James Robinson, quien si sería famoso escribiendo Starman. James Robinson empieza a crear la mitología de, de lo que van a ser los Wildcats. Eh, hace solamente cinco o seis números, pero lo que él hace sirve como la base que toma Alan Moore para llevar las cosas más allá y crearle toda una mitología a esa parte de, del universo de, de Wildstorm. Eh, en esa misma época, aparte de empezar a contratar escritores con experiencia, recuerdo que para sus series paramilitares llevó a Chuck Dixon, que tal vez si se trata de cómic militar sea, sea Nelly y Larry Hammer, las, las dos opciones reales que tienes para tener un buen cómic militar y le empieza a dar un pasado a sus héroes entonces creo que es, es, es muy importante el, el peso que tuvieron creando una mitología lo, lo que hizo Warren Ellis fue aún más complicado porque no voy a crear la mitología para algún héroe en específico lo que hizo fue crear una mitología global para todo el universo, hablaba ya de, de científicos, eh, hacía menciones a algunos de los héroes que habían aparecido en otros títulos creados por otros escritores, pero realmente nunca dejó que se convirtieran en el centro de atención y su historia se puede leer incluso por separado el resto del universo Watson crea una mitología que pudo ser utilizada por todos los demás sin tener que depender de lo que estaba haciendo la gente a su alrededor entonces creo que es muy importante lo, lo que logró en Planetary eh, porque durante los primeros eh, dos años la serie fue no, no era mensual pero aparecía más o menos cada seis siete semanas eh, lo más que se iba a retrasar eran dos meses durante los primeros dos años aparecieron 14 números y solamente tuvimos 13 números en los siguientes siete años entonces es ahí el, el problema se dio entre problemas de salud y que la popularidad de ambos, tanto de John Casada como de, de Warren Ellis, creció exponencialmente. También otra cosa importante de, de Planetary que, que no habría que dejar pasar de largo es que probablemente se, fue también el primer caso de un colorista superestrella. 
porque en, en, en el caso de, de esta serie era coloreada por Mike Baron y Laura de Puy, uh, posteriormente conocida como Laura Martin, después que, que se casó. Y tal vez el trabajo de color que es en esta serie fue lo, lo primero que, que los más que pasan como las primeras estrellas entre los coloristas antes de, de que se diera este boom del color digital y los, los estudios. Ellos fueron los, los primeros que empezaron a, a lograr grandes críticas por su trabajo en esta serie. Bueno, rápidamente saliéndome del tema, yo personalmente recuerdo más a Titania Wood, aprovechando que traes tu camiseta de Something. Yo es la primera vez que adquirí conciencia de un colorista. Con los cómics de Something de Alan Moore de los años 80, me estoy saltando un par de décadas, los colores de ella eran tan vivos, era algo tan, tan notorio, que de por sí el dibujo de Toro de Nibisette era extraordinario. Los colores añadían una dimensión, sobre todo cuando lo reimprimieron por primera vez en, en recopilado. Que en esa época, recordarás, no era común como hoy en día que acaba el arco y ya inmediatamente sale el recopilado. En esa época únicamente las mejores series, las más exclusivas, las que más texto habían tenido, eran las que recibían el trade paperback. Y cuando salió el primer Something, era un papel más grueso, obviamente, no el papel de periódico que usaban en los 80s DC. Y los colores saltaban de una manera tan, 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 tan bella que inmediatamente era imposible que no te enamoraras de, del cómic de Something. Regresando al tema de Warren Lee. Antes de irnos a un corte musical, me gustaría dejarles una pregunta. No sé si ya para esta época de esa etapa de, del trabajo de Ellis ya se podía si ustedes como lectores ya podían encontrar como ciertas eh, constantes en, ya ya un estilo ciertas temáticas tipo de personajes o sea ya ya cuestiones muy recurrentes en, en su estilo se las voy a dejar de pregunta ahorita nos vamos a ir a un corte musical y regresando nos van a platicar si había ya algo de eso en ese momento están escuchando el podcast de Comicase vamos a un cortecillo musical y regresamos Para este comicancionero tenemos ahí algo medio truculento. Ustedes sabrán que ya estamos a unos días. Si logré editar esto para el miércoles, eh, hoy en la noche, en la madrugada de al ratito, es, es decir, de las primeras horas del jueves, estrenará la muy esperada nueva y posiblemente última película de Daniel Craig como James Bond, en este caso Spectre. Las primeras escenas de esta película se supone que transcurren ahí en el centro y está realizada específicamente eh, esa secuencia para atraer el turismo y timarlos porque eh, todo eh, miles de turistas vendrán a México esperando eh, el, car el gran carnaval de Día de Muertos que se lleva a cabo ahí en el centro histórico y se van a llevar una exactamente, toma la pura pura mega ofrenda a lo mucho podrán ir a, a la UNAM a ver también algo por el estilo pero nanáis de, de algo que parezca como Mardi Gras de, se van a quedar con las ganas pero como les decía, pues ya viene el estreno de James Bond ¿y qué tiene que ver esto con Warren Ellis, señor Beto Calvo. Pues que Warren Ellis está trabajando en un nuevo cómic de James Bond. Es el, el nuevo escritor de esta serie. El dibujante, no recuerdo ahora el nombre, no, no es alguien muy conocido. Pero algo que comentó Warren Ellis en entrevistas recientes es que su versión de James Bond será un poco más cercana al de las novelas que al de las películas. Entonces, pues considerando que va a escribir una versión alternativa de James Bond, pues este, les vamos a dejar con una versión alternativa del tema de James Bond. Esta es una, una versión con un arreglo electrónico a cargo de Moby.
estamos de vuelta después de este con mi cancionero y aquí nuestros nuestro invitado Armando y, y el buen Beto nos van a platicar. Ya parece entonces había un estilo ya, ya, ya definido, ya se encontraron algunas claves eh, constantes en, en la obra de Ellis o todavía no era, no, 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 no que no fuera un autor, ¿verdad? Pero todavía no amarraba. Una, una receta secreta no yo creo que sí inclusive desde antes okay. desde los de los tipos que escribió Excalibur que estamos hablando del principio de los noventas se podría argumentar que Pete Wisdom un personaje que él inventó para, para la serie se comporta de la misma manera que se iba a comportar el detective de Fell que se comporta el asesino de Red y hasta cierto punto el Aya Snow de, el protagonista de, de Planetary es decir este hombre fumador bebedor eh, cínico intransigente pero al mismo tiempo idealista que tiene todo el universo contra él mismo Inclusive, más que tendencia estilística, mucha gente lo ha agarrado como, como criticismo, como que está siempre escribiendo sobre el mismo personaje. Que eso no necesariamente es una deficiencia, no puede ser una elección autoral, pero en cierto punto es cierto. Si, si me dicen que el Ayas no es el mismo de, de Desolation Jones, por ejemplo, otro ejemplo de miniserie de, de Warren Ellis, me dicen que es el mismo personaje, pues no tengo tantos argumentos para contradecirlos, ¿no? Eso también puede explicar por qué Warren Ellis no es, no es tan popular tan conocido como digamos Neil Gaiman sus personajes no son tan agradables tan, digamos a mí me caen bien pero a mí me caen bien porque me gustan los personajes desagradables entiendo por qué mucha gente esos personajes tan cínicos quizá no sean necesariamente lo que ellos leen, quieran leer cuando están leyendo un cómic sí me parece que más que tener un personaje similar, creo que lo que hace es buscar a alguien que pueda hacer su voz dentro de la historia porque habiendo leído muchos ensayos de él creo que esos, esos personajes eh, cínicos eh, hasta cierto punto exageradamente sarcásticos e irónicos son un poquito un reflejo de cómo él ve las cosas a, a pesar de, de todo ese cinismo y aparente oscuridad que, que tienen sus personajes, en el fondo todos ellos son eh, bastante optimistas, tienen siempre la, la esperanza de que las cosas están muy mal pero van a salir mejor, podrías argumentar que es, es tomar un poquito el molde de, de John Constantine y, y extrapolar al héroe de él, pero leyendo los ensayos creo que es, es mucho de, de la persona del propio Ellis, entonces yo creo que es, es mucho el, el buscar tener su propia voz dentro de la historia, eh, eso sería una y la otra ya aparece entonces cuando ya lo viste trabajar con, con muchas personas, a mí algo que, que es quizás de las, las cosas que más le admiro como escritor, es la capacidad que tiene para adaptar sus historias al artista con el que colabora, eh, como que tiene la, la tendencia a, a escribir pensando en cuáles son los puntos fuertes del artista con el que está trabajando y explotarlos en el caso de, de Brian Hitch era darle pocos textos y dejarlo que contara escenas espectaculares en el mayor espacio posible, en el caso de Casa de darle la oportunidad de poner una cantidad de estúpida de easter eggs y detallitos dentro de cada panel. Creo que eso se pone más en evidencia cuando llegas a, a la serie antológica Global Frequency publicada por Vertigo, que son 12 números y son las autocontenidas que estuvo a punto de convertirse en serie de televisión, pero el piloto no, no fue comprado por por ningún estudio, después se filtró a internet y eso le, le mató las suerte de ser adquirido por alguien más. Cada número es dibujado por un artista diferente. Había un grupo recurrente de, de agentes, Global Frequency es una agencia dirigida por una exoperativa de, de fuerzas especiales, que lo que hace es combatir amenazas en, en diferentes partes del mundo reclutando especialistas. Entonces, cada una de las dos historias es completamente diferente y requiere personajes diferentes para ser resuelta. 
y en cada una de ellas tiene un artista diferente siendo la, la historia y ahí es cuando te das cuenta de, de la forma en la que trabaja de, de forma diferente sabiendo quién va a dibujar la historia entonces creo que eso es un, un punto que no es nada fácil como, como escritor adaptar tu estilo narrativo a explotar de la mejor manera a tu colaborador sí estoy completamente de acuerdo contigo que los personajes son Warren Ellis hasta cierto punto eh, por ejemplo Spider Jerusalem se la pasa diciéndonos una y otra vez que el universo es una mierda todo está mal lo peor que podría suceder ha sucedido y sin embargo nos queda claro que él sigue teniendo optimismo por el futuro porque sigue todo lo que está haciendo no lo hace nada más para joder hasta cierto punto sí pero lo hace también porque cree cree que puede mejorar él la situación lo que él en, en un caso específico él está intentando sacar la verdad hurgar la, hur, la mugre del presidente de los Estados Unidos de ese momento no nada más para fastidiar sino porque él, él de verdad cree que lo puede derrocar lo pueden eh, sacar de, de la oficina global eh, oval perdón que, eh, no les voy a decir que él, si lo logra no lo logra pero me queda claro que todos los personajes de Ellis a pesar del cinicismo que constantemente nos están demostrando y diciendo más que nada sus acciones demuestran lo contrario, entonces yo asumo que ese es el verdadero Warren Ellis eh, ya que están poco a poquito hablando de obras eh, más recientes por decir así, eh, de Ellis ¿cuáles consideran ustedes que son los puntos más interesantes de tal vez, estamos 2015, de los últimos 10 años tal vez de, de su carrera, ¿Qué es lo que para los escuchas de, de Comicase podría ser interesante que valga la pena invertirle y buscar el TPB este, rastrear obras de los últimos 10 años. Pues mira, es interesante que una vez que acabó estas tres, seis, tres grandes series de las que estamos hablando desde hace rato, Ellis nunca más ha vuelto a trabajar por más de un año en, una, en ninguna serie. Se ha dedicado a escribir miniseries, lo discutíamos durante el comercial, en mi opinión, descaradamente escritas para ser vendidas como franquías de película, siguiendo el formato de Mark Miller, que le pegó con Kikas y con Wanted, etc. Hasta ahora Warren Ellis solo lo ha logrado con Red, que es una miniserie bastante menor, si me lo preguntan a mí. Pero en realidad, aun cuando no son miniseries de 3, 4 números, por ejemplo, trabajó en una serie de Marvel que a mí me gusta mucho, se la recomendaría a los escuchas, que se llama Next Wave, que es una serie bastante irreverente, tan irreverente que incluso ya no está en continuidad de Marvel, porque tienen al Capitán América en una escena pidiéndole a la Capitán Marvel Negra que le haga su desayuno, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, los, los fans puristas gringos pusieron el guito al aire y ni, ni qué decir los feministas, ¿no? Pero, las feministas, perdón. Pero para mí, en realidad, me gusta mucho. Es una serie que no es como The Boys de Garth Ennis, que sí se nota las, la, las, el odio que le tiene Garth Ennis a los superhéroes, la, la desidia hasta cierto punto, sino que es una serie que sí se burla de ellos, pero con cariño, si, si me permites la expresión extraña. Eh, nunca lo hace diciendo los, los héroes, los superhéroes son una estupidez y los lectores de superhéroes son unos idiotas. No, lo hace riéndose de ellos pero al mismo tiempo con ellos entonces a mí y le dibuja el Salvador La Roca me parece o y Monen exactamente exactamente es más yo ahí descubrí a Monen y creo que solo duró 12 números porque ahí sí no me acuerdo si es porque se peleó con los editores de Marvel o alguien no estaba satisfecho el caso es que no duró mucho entonces si alguien quiere buscar la serie no son tantos números y no creo que sean tan caros o puede, debe haber una recopilación seguramente creo que es una introducción ideal para si quieren el, al Warren Ellis menos peligroso no el de Transmetropolitan inclusive no el de Authority sino algo algo que se pueden disfrutar tranquilamente. Yo, yo siento que su obra más accesible sigue siendo Planetary. Por lo que comentaba hace un rato de, de que no requieres conocimiento previo, pero si tienes las, las referencias, la vas a disfrutar aún más. Eh, en el caso de, de Nesway, creo que no, no debe ofender a nadie. Y realmente, si, si te ofenden cosas como, como esto que podría haber sido racismo, o, o por ejemplo, recuerdo que en un episodio están 
eh, peleando contra Fing Fang Fum y está Boomer, este ex miembro de, de X-Force, atacándolo desde el aire y de repente Fing Fang Fum se estira la garra y para que lo deje de molestar a, y sin hacerle mayor daño, se la mete en los pantalones. Entonces son, son esa clase de detallitos donde bu busca divertirse un poquito con los personajes y, y si hay un encuentro ofensivo de estas cosas, simplemente no deberían leer cómic de Warren Ellis. Warren Ellis es, es muy dado a, a expresar sus ideas, como mencionábamos, hay mucho de él en, en muchos de sus personajes y, y esta idea de, de no callarse, pues siempre va a haber quien, quien se ofenda ante lo que él tiene que decir. Entonces, si, si ustedes se, se ofenden fácilmente por eh, las opiniones de alguien más o por chistes subiditos de tono, pues no, no, no deberían intentar leerlo, pero sí me parece que, que Planetary sería una, una buena opción, ya, ya hay diferentes versiones, pueden comprarlo en, en dos tomos absolutes, en un tomo omnibus, en varios TPs, eh, hay, hay muchos formas que la pueden adquirir en, en, en inglés, en español, lamentablemente solamente se publicó un poco menos de la mitad de la serie, eh, cuando, cuando lo tenía Editorial Bid, nadie lo ha retomado, esperemos que no lo hagan ahora, porque con las traducciones que tienen seguramente eso no saldría nada bien, y la, la otra pues sí podría ser Next Wave, y de las series recientes, recuerdo también Moon Knight, hizo solamente seis números, los, los siguientes seis números los hizo Brian Wood, que también son buenos, pero, pero me parece que esos, esos seis números que hace Warren Ellis colaborando con Declan Shelby y Colores de Jordi Belair son, son realmente bastante buenos y la razón por la que no hay mucho material de él es que justamente después de que tenía todas esas series largas en, en la última parte de, de la primera década de este siglo, decidió dedicarle un poquito más de tiempo a, a su carrera dando conferencias en, en diferentes universidades y eventos y a concentrarse en escribir prosa eh, a, a esta altura ya tiene publicadas dos novelas, está trabajando en la tercera tiene por ahí una colección de cuentos y una colección de ensayos, entonces si, si les gusta lo que han visto por ahí, les recomendaría también sus novelas, sobre todo la segunda que se llama Gone Machine, es una, una historia de un, de un asesino en las calles de Nueva York sumamente interesante, si, si les gustaba toda esta idea de, de buscar anécdotas eh, de, de corte semi-arqueológico, lo, lo que hace con, con el pasado de Nueva York en esa novela es realmente muy atractivo, la, la primera novela es bastante más complicada, es, es muy enredada se ve que el, el hecho de que fuera su primera novela, sí, sí tiene muchas cosas que no, no son de todo clase hay momentos en los que la, la serie se vuelve muy compleja de seguir, pero en Gone Machine corrige muchos de esos problemas, tiene una historia mucho más enfocada en, en lo que está contando es, es un libro un poco más corto y bastante más accesible. Bueno, esta de Next Wave que les recomendé hace como 10 años probablemente si, si quiere algo más reciente está ahorita en Marvel trabajando para Karnak, el inhumano que suena quizá no el primer personaje que se nos ocurriera para hacer una serie, pero ya ven que ahorita por razones que ya conocemos, Marvel está intentando pasar la importancia de los mutantes a los inhumanos, porque no tienen los derechos de hacer las películas de los mutantes por eso es, está, borraron a los cuatro fantásticos y ahora están intentando borrar a los hombres X y en, en series como Agents, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. estamos pasando una enorme importancia sobre los personajes inhumanos y, acá, y a Warren Ellis le tocó escribir sobre Karnak, que de nuevo es un personaje cínico no fumador porque es casi un monje entre los inhumanos, pero si les gusta la, la serie que le recomendó Alberto de Moon Knight, yo creo que les va a encantar esta de Karnak, apenas llevamos un número, pueden ir a la tienda de su preferencia y lo consiguen y ya están al corriente, en Image está trabajando con varias cosas muy interesantes yo creo que lo más interesante que le he visto desde fines del siglo pasado, que es cuando nos enamoramos todos de, de, de su obra, una se llama Trees, Árboles que se trata de la invasión extraterrestre de árboles, nos invaden árboles esa es la, esa es la premisa, necesitan leerlo y la otra se llama Injection que esa yo la, se, la asemejaría más que sea a Desolation Jones o a Fell. Es, es una serie intrínsecamente Warren Ellis, muy parecida a Global Frequency, un equipo de especialistas, cada quien para distintas especialidades, valga la redundancia, tienen que resolver varias crisis. Eh, no me acuerdo quién es el dibujante, pero las dos series 
Ah, el mismo que dibujó Moon Knight, mi forma Alberto. Eh, yo creo que cualquiera de esas dos series, y no llevamos tantos números, creo que Twitch llevamos 10 números, 12 números más o menos, Injection va también. Es decir, ya debe haber algún recopilado, quizá el primer arco de cada serie, que con eso ya deben de tener. Y obviamente no se pueden perder este Spirit of Bacardi, ese infomercial <risa> que por el primer centenario ¿no? de Bacardi, este cómic que hubo mucho rumor de que se iba a venir a México a presentarlo porque fue una pésima campaña por parte de Bacardi muy mal informada porque todo indicaba que iba a venir este Michael Allred y, y también eh, Elisa a presentar el cómic famoso y muy buscado, eso sí, es una curiosidad muy simpática Es esa clase de cosas que todo mundo eventualmente hace por dinero, cuando te hacen una buena oferta no puedes decir que no eh, obviamente ninguno de los dos lo mencionan que en su currículum y esto del evento en México pues nos dijeron, va a haber una clínica con autores de cómic y todo el mundo, oh sí, Warren Ellis y Michael Allred y nos los cambiaron por Luis Gantuz y Bachan. Y justamente les iba a preguntar que qué era eh, como que de lo más reciente que se podría encontrar de ellos, pero se me adelantaron y ya dieron un, un par de, eh, de sugerencias. Este, para ir cerrando con este episodio, ¿qué consideran usted, eh, ustedes como, como, con los, vamos, como conocedores, como lectores de, de Liz, por qué deberían eh, los escuchas de Comicase dejar en este preciso instante eh, lo que están leyendo e ir a ir a buscar eh, obra de, de, de Ellis qué es lo que eh, lo hace interesante qué es lo que le pro, lo, lo que viene proponiendo actualmente Ellis como autor de cómics o sea cuál es su principal eh, arma para para atraer a, a los lectores jóvenes sobre todo ahorita no a los ya de la vieja guardia me, me viste a mí cuando dijiste eso verdad pues mira, en general la gente siempre dice, siempre está de acuerdo que los tres grandes escritores británicos son Alan Moore, Grant Morrison y Neil Gaiman, ya sea por cuestiones críticas o por comerciales, perdón. Yo me atrevería a decir que Warren Ellis está a su mismo nivel. Yo creo que Warren Ellis es una voz tan singular, no hay ningún otro escritor que, que nos ofrezca, y si los hay son porque son ya más bien... Si no, remedos que lo están copiando Gente que se ha inspirado en el, Dándoles el beneficio de la duda Yo creo que eh, un cómic de Warren Ellis Tiene ese, eh, por ejemplo, los dibujos de Miñola Que inmediatamente los reconoces Con ver un panel eh, Los de casa ahí, por ejemplo El cómic de Warren Ellis es un, es un cómic que Inmediatamente, independiente de quién lo dibuje Dos, tres páginas ya sabes que estás leyendo Un cómic de Warren Ellis Eso no muchos escritores lo pueden decir para bien o para mal Yo creo que Si, si disfrutan Es que sabes que muy, muy, muy pretencioso, pero si disfrutan de los buenos cómics, no se van a arrepentir de hacernos caso e ir a buscar el cómic que sea de Warren Ellis inclusive las miniseries menor que de nuevo, escritas mercenariamente ofrecen algo, mucho más que el típico cómic de quizá de Jeff Jones, y no lo digo atacando a Jeff Jones yo también lo leo a Jeff Jones, Jeff Jones perdón, pero digamos no es el escritor más atrevido, no, no, me refiero, él no se atreve a, no toma riesgos es un escritor muy seguro casi formulaico, la fórmula le sirve, me queda claro a mí me gusta lo que ha hecho, no todo pero gran cosa Jeff Jones pero no es un escritor que digamos me emocione leerlo, 
si yo por otra parte compro un preview si veo que viene un, en tres meses un, no, un nuevo cómic de Warren Ellis inmediatamente lo primero que busco en el preview es para ver de qué va a tratar y lo más seguro es que lo vaya a comprar creo que yo lo resumiría diciendo que Ellis es un escritor de ideas cada cómic que tú leas tiene una idea clara de lo que quiere hacer tiene una propuesta que hacer no siempre sale bien, bien el producto no siempre es lo que él esperaba quizás pero siempre va a haber un, una idea en, en, en cada una de sus historias que invita al lector a pensar es algo que, que, que marca mucho sus historias más allá de, de que si se arrepienten algunos temas o si los personajes todos parecen tener la misma voz creo que algo que caracteriza la obra de Ellis es que siempre vas a encontrar al menos una idea eh, alrededor de la cual gira lo que está haciendo eh, entonces el, el peor de los casos lo, lo que va, va a ser un cómic de Warren Ellis cuando tú lo agarres te va a hacer reflexionar o pensar sobre algún tema creo que ese es el, el gran punto fuerte lo, lo que marca su trabajo que es algo que a, a ese nivel de proponer una idea eh, y explorarla de, de alguna manera creo que el único otro autor que hace eso con todo su trabajo es Grant Morrison son, son quizás los, los dos eh, mayores ejemplos de, de lo que es estar siempre tratando de empujar un poquito los, los límites de lo que se puede hacer con la narrativa eh, secuencial el, el, el cómic como medio entonces creo que eso sería la, el, el principal atractivo de, de la obra de Ellis es, es, es algo que no, no vamos no, no puede ser una historia de Warren Ellis y votarla como si fuese cualquier otra cosa que hubieras leído incluso de, de lo que mencionaba Armando de, de sus seres menores eh, mucha gente no lo sabe pero hace 15 años mucho tiempo antes de, de que viéramos eh, Pacific Rim y todo el mundo se emocionara de ver Kaijus contra robots gigantes Warren Ellis hizo una miniserie de tres números que se llama Tokyo Storm Warning donde podíamos ver precisamente a, a robots gigantes defendiendo Tokio de una invasión de monstruos gigantes entonces son, son esa clase de cosas es, es, esas pequeñas ideas que a veces no, no se extrapolan de la mejor manera pero si, siempre hay algo que, que ofrecen sus cómics que es eso la, tener una idea que a lo mejor jamás se te hubiera ocurrido o no, no has visto que nadie más utilizara entonces creo que en, en, entre el hecho de, de siempre sacarle el mayor provecho a sus colaboradores del de lado gráfico y siempre proponer algo hace que prácticamente cualquier cosa que encuentres de él valga que le des una oportunidad y pues antes de despedirnos toca hacer los anuncios parroquiales de nuestros invitados de Armando y de Beto que siempre está aquí al, al pie del cañón que viene para ustedes donde los podemos leer en próximas semanas ya sea sus propias palabras o interpretando reinterpretando las voces de otros personajes bueno yo tengo un blog ya sabes se llama Postcards on the Edge son exclusivamente reseñas de novelas de ciencia ficción originalmente empecé haciendo de todo de reseñas de cine y de cómics pero como ya hay tantos blogs de cómics intenté no ser uno más del montón y me dedico exclusivamente a novelas de ciencia ficción novelas que se publican ahora no de hace 50 años eh, y esta semana ya que me lo mencionas ya que me das la oportunidad del comercial descarado sale una, una reseña de un excelente libro que se llama Silly Endurance de Stephen Baxter la semana pasada eh, el blog regresó después de una inactividad de casi un mes eh, finalmente me puse a escribir las reseñas de los libros que leí los últimos dos meses eh, y es reseña de una novela que se llama Luna de Ian McDonald yo creo que de los escritores de ciencia ficción más emocionantes los mejores que hay los últimos 25 años y es una reseña que por cierto ha recibido de las más visitas que he tenido este año bueno pues a, a mí me pueden leer en, en la cobacha donde ya retomé la recomendación semanal también eh, como traductor pues a, actualmente estoy trabajando en dos series nuevas de, de Panini eh, se supone que ambas se lanzan este mes eh, que es una Jupiter's Legacy de Mark Miller con arte de, de Frank Whiteley esta se va a publicar en un solo tomo que recopila los seis números que hay hasta la fecha de, de esta serie y la otra es Deadly Class de donde 
se trata de una serie regular escrita por Rick Remender con arte de Wes Craig que sigue la historia de un joven huérfano que es reclutado para estudiar en una peculiar escuela que prepara asesinos profesionales entonces eh, esos son dos, dos lanzamientos eh, dadas las fechas no me sorprendería que se presentaran en Festo donde Panini tiene un, una conferencia para presentar nuevos proyectos probablemente por allá será el, el anuncio oficial si no es que la salida a la venta de ambas y fuera de eso pues me, me encuentran en el podcast de Comic Verso como mencionamos al principio de esto eh, es ahora de, de aparición semanal esta semana aparece el episodio 197 para que ustedes escuchen esto probablemente ya esté por ahí listo para descargarse ya sea desde la página oficial comicverso.org o nos pueden encontrar en el archivo de internet que es archive.org o en iTunes en Twitter donde los encontramos señores el bien muy sencillo Armando0827 y en Facebook como mi nombre Armando Saldaña Salinas no hay identidad no hay alter ego lo, lo mío es igualmente simple en Twitter me encuentran como Albion2112 y en Facebook como Alberto Calvo pues así este especial de Warren Ellis esperamos que haya sido de su agrado si tienen interés en saber más de algún autor incluso también de algún dibujante porque hasta el momento no hemos hecho ningún especial eh, enfocado a un artista del dibujo ha sido más sobre los escritores si quieren eh, que platiquemos o que nuestros invitados expertos platiquen de algún autor en específico con mucho gusto recibiremos sus comentarios en arroba comicase news ahí en el twitter o en comicase punto revista al facebook y el mail con toda confianza revista comicase arroba gmail punto com ya estamos preparando el número 30 de comicase que ahí viene lento pero seguro para enero para arrancar el año con el pie derecho y recordarles que el 5 de diciembre nos vemos en el retorno de la minicon en esta ocasión la sede será la tienda de comixado seguramente va a estar de rechupete eh, para cuando ustedes estén escuchando esto ya habrá un poquito de información al respecto en nuestras redes sociales y también en las redes sociales de de comixado esperamos contar con ustedes seguramente se la van a pasar chido eh, sin más armando beto muchas gracias por haber estado con, con nosotros esta tarde por prestarnos su valioso tiempo mi nombre es jorge tobalín editor acá en comicase y colaborador en la mole comic con y en donde me dejen un, un adiós antes de despedirnos al contrario gracias por la invitación jorge alberto gracias, gracias por escucharnos pues lo mismo yo no sé si es invitación o si soy de planta pero gracias por haberme dejado hablar de esto <risa> esto fue todo por esta ocasión nos escuchamos ahora esperamos en una semana o antes si sucede algo muy importante abur el podcast Comicase no persigue cochinos fines de lucro. Comicase es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El podcast Comicase se distribuye bajo una licencia creativa Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México. Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Oh, ay, Dios mío.